0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《红楼半炖》，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是伊万。那我们今天呢，想换一个话题，我们想聊一聊《红楼梦》里的友谊，确切的说，是发生在《红楼梦》里的女孩子之间的闺蜜的友情。那我想先问伊万一个问题啊。啊、嗯，如果问你有没有最好的朋友的话，你会不会不假思索的想出这个人
1: ？我每次在想，最好的朋友应该是那种从小长到大的。我想了下，我还没有这样的一直保持联系的从小长到大的朋友，因为随着年龄的增长。嗯自己跟朋友都会比较渐行渐远一点吧，就是每个阶段都会有一个最好的朋友，倒是真的。那你呢？嗯，
0: 我还是有一个最好的朋友的，然后有很多个还都比较好的朋友。那我最好的朋友呢，是我的大学同学，他也是我爸爸妈妈能够叫得出名字的我的好朋友。说一个小细节吧，就是我妈妈会隔一段时间会给我寄一些家里种的菜。啊，我妈妈会给他也寄，就还挺温馨的，是不是？<笑>嗯、对对
1: 对，好温馨哦。<是>那今天我们要讲的是《红楼梦》里面的友谊。我们通常想到的就是宝钗党跟黛玉党，因为
0: 确实有这样两派哈。那我们今天要做的就是让这两派试着，可能也没有办法完全的握手言和，但是我们想试图搭建一个桥梁。嗯，<笑>我们想树立一个观点，就是。你们不要吵了，因为宝钗和黛玉根本就是很好的朋友。是的，那我们可
1: 以先讲一下为什么他们是两个阵营的，应该可以算是。宝钗进了贾府之后发生的事情吧
0: ？对，这个肯定是发生在宝钗进贾府之后，因为一开始林黛玉进贾府之后是非常的受到贾母啊以及宝玉的宠爱，而且因为黛玉和宝玉有前世的这个呃关系嘛，所以他们两个本来就是一见如故。那宝钗一出现之后，情况就不一样了。那这也是为什么会有黛玉党和宝钗党，因为首先。他们两个年纪差不多，然后也都是非常光彩照人的女性。最关键的是，他们两个都很可能将来会成为宝玉婚恋的对象，所以才会有。金玉姻缘和牧师前盟之争嘛，他们两个人心里面可能也泛起了很多微妙的情绪吧。
1: 他们第一次针锋相对，应该是因为金玉良缘，黛玉哭了嘛
0: 。黛玉其实，在书中前啊四十回，她其实还是有非常强的不安全感的，虽然。不安全感是一个我们现代心理学的词汇啊。黛玉没有父母，嗯、呃，她是寄养在外祖母家的，所以她对很多事情，比如说经济上啊，对于她因为没有家庭靠山啊，所以她都有非常强的不安全感。而且在呃，她和宝玉互相剖明自己的心迹之前，她对他的爱情也是不安全的。那宝钗不一样，宝钗就是什么都有，因为宝钗毕竟家里是皇商，所以经济条件特别好。她还有妈妈，还有哥哥，因为宝钗的家庭也是比较健全的。而且因为宝钗有金锁，她进贾府没多久啊，就有这个传言说这个金锁要捡一个有玉的配。那宝玉刚好是有玉的，黛玉是什么都没有的。所以你看，在这样的一个舆论的背景下，黛玉肯定就异常的敏感
1: 。我记得为什么会分成宝钗党和黛玉党，有一个由头啊，是薛蟠他喝醉了酒，他不是对着宝钗说：“哎，你是不是喜欢宝玉啊？你才会这样帮着宝玉说话。”宝钗当时就被薛蟠说哭了嘛。黛玉看见宝钗红红的眼睛，还以为她是为宝玉而伤心的哭，就笑话她。
0: 这一次确实是薛蟠先口不择言，说出了这个啊金玉的事情，然后宝钗就哭了。在此之前呢，因为宝玉挨打。大家都去看宝玉，那林黛玉就以为宝钗哭可能是因为她哭宝玉，所以她想挖苦她，她就说：“姐姐，你哭什么？你就算是哭出两缸子眼泪，也医不好傍疮。”其实这段话放在林黛玉身上说，真的是蛮尖酸的。你也不知道人家为什么，对不对？你上来就挖苦她，你自己还不是天天哭？其实这里宝钗她是没有去反驳的，从很多的小的细节上来说，我们都能看出来，在前期啊，这个。宝钗和黛玉的互动里面，宝钗真的都是一个非常大度的人，她从来没有因为林黛玉或明或暗的这种讽刺也好，这种击带双敲也好，她从来没有跟林黛玉翻过脸，就连这一次话都说的这么难听了。在那个年代啊、呃，贵族小姐是不可以公开的表示自己对其他男性的感情的，所以林黛玉其实都已经在。揭露说：“宝钗，你是不是在哭宝玉啊？其实是不太得体的。即便这样，宝钗也没有生气，她就是回去
1: 了。嗯，宝钗还是蛮大度的，因为她很多时候都没有跟黛玉计较。这也致使了贾府的人越来越喜欢宝钗，反倒衬托出黛玉好像比较小心眼儿、啊。你怎么看这个问题？”
0: 黛玉确实是比较小心眼儿，而且她的她小心眼我觉得更多的真的是来自于她的不成熟啊。这种不成熟可能和她的不安全感有关系。另一方面呢，就是我们也也需要稍微的理解一下黛玉啊，就是她毕竟是一个没有母亲和姐妹的一个一个孤女啊。比如说在人前怎么讲话，很多微妙的东西，其实是你的至亲的人才会去教你的。他因为非常小就来了贾府，可能对他能够起这种教导作用的人，可能只有贾母了。那因为贾母跟黛玉隔了一代人，而且贾母也不太可能说跟这个小姑娘天天玩到一起，她还不知道小女孩心里想什么。好在啊，就是我们既然聊到这里啊、呃，其实她命还是挺好的，她还是找到了一个好的老师的。这也就是他和宝钗冰释前嫌的一个一个契机。他和宝钗的关系发生了转变之后，宝钗其实就自然而然的成了他，呃，教就是教导他很多事情的这么一个执行大姐姐
1: 。他们两个的关系的转变应该是从那次行酒令中，黛玉无意中说出了《西厢记》当中的那句“良辰美景奈何天”开始的吧。
0: 对，呃，因为刘姥姥来大观园，所以贾母也很高兴，就办了很多次的宴会。然后宴会上大家又要行酒令，这个林黛玉呢又不太注意了，把她平时看的这些禁书都念出来了，脱口而出。对，脱口而出就说出了“良辰美景奈何天”。宝钗看了一下黛玉一眼，然后一言未发。啊，这个时候。就能看出来，宝钗其实心思非常细腻了。她一下子就听出来林黛玉说了一句她不该说的话，就是一个贵族小姐不应该看这种男欢女爱啊、私奔啊这种啊、呃、这种戏。但是
1: 禁书那个时候的小禁书，这
0: 个绝对是禁书这种。但是宝钗呢又没有说什么。黛玉这个时候因为很着急的，她要去念那九经，她根本就没有注意到宝钗看出来了。啊，宝钗、嗯、呢也没有忘记这件事情，她就在第二天把林黛玉单独的叫到了一个啊、呃、私密的地方去跟她说：“你坐下，我要审你，你昨天说的是什么东西？”林黛玉这个时候她就脸红了，她想起来，哦，失之检点，怎么能尽说就大庭广众之下说出来了呢？还好那天没有人注意，其实要是有别人注意的话，肯定对她的形象是是不好的。
1: 那个时候应该是黛玉第一次对宝钗撒娇吧，就是说姐姐，你可饶了我吧，饶了我
0: 还发生在后面，但是从这个时候就他们俩的感。觉。嗯、呃，关系确实就发生了一个质的变化
1: 。那个时候，黛玉真的就是被抓住了小辫子，忽然之间不知道怎么办了。<对>要我，我就说，哎<笑>，那你也看啊？你怎么知道我对，的呢？你看，你是的，知道我也看、啊是
0: 的。呃，所以这里也可以看出来，黛玉还是挺可爱的、啊，因为她被宝钗一下子抓住了这个把柄之后，她就脸红了嘛。然后宝钗一下子觉得说，哦，像林黛玉这么心高气傲的，都被她问住了哈。宝钗对她也产生了一种就是。怜爱之心就挨着他边上坐下，就很和蔼的跟他讲。啊。宝钗这段话讲的非常的有技巧。那宝钗说：“你当我是谁？”他说：“我我小时候也是个淘气的。”所以宝钗就回忆说，他以前在薛家，他们上上下下的孩子也很多。他说：“我们也都爱看经书，那可不是吗？小孩子哪有喜欢看那种读书啊、考试的书？对对？都喜欢看这种经书。”他说：“我们都看过。”后来被大人看到了，就烧的烧，扔的扔，就不让我们看了。其实这里也挺虚伪，其实大人应该都在偷偷看，只是不让孩子们看而已。<笑>所以宝钗就等于是跟黛玉坦白说，其实我也看过了，不然我昨天怎么听出来你讲的，对不对？但是呢，接下来宝钗就去教导她说很多很多大道理啊，她说这些。这些有些书啊，确实是有一些误人子弟的地方的。他说我们也不要被这些书骗了。那我们平时还是要以一些，比如说做针线啊这些东西为要。宝钗知道他自己和林黛玉他们两个人都是很有分辨力的人，他觉得他们是不会被这些书去带坏的。但是他也提出来，有些有些书在你的世界观和你的人格没有建立的时候，确实是会会让你误入歧途。他的这一番话呢，就讲的。很有理有据啊，而且他非常明确的告诉我林黛玉，哎，我是你这边的啊、呃，我们是自己人，所以林黛玉当然就心悦诚服的这个接受了宝钗对她的教导。我们的林黛玉其实她也是一个很，很磊落的人啊，这里啊，为什么说她磊落呢？因为。认错不是一个每个人都有的一个品德，但林黛玉敢认错，所以我觉得她非常的了不起。你看，在此之前，黛玉和宝钗有过多少次吃醋啊、嫉妒啊，对不对？很多很多次，就基本上都是林黛玉去记恨宝钗，然后讲的话也是不太好听。黛玉宝钗从来没有去计较这个事情。那这一天呢，林黛玉相当于。向宝钗认错，就把以前他所有的这个误解，对宝钗所有的误解都道歉了，而且他的道歉也说的非常的有水平，也说的非常的感人。他就对宝钗承认说：“我长到十五岁，其实这里是很少有的几次点名人物的具体年龄的。那个时候的十五岁的女孩子也不小了哈，确实都已经到了快要嫁人的年纪了。他说我长到十五岁都没有人像你这么恳切的教导我。”这个确实是林黛玉的肺腑之言，因为她没有妈妈嘛。林黛玉的妈妈贾敏其实是一个非常知书达理的贵族大小姐，所以在林黛玉三四岁的时候，她妈妈是教给她很多东西的。所以我们也看到，林黛玉刚进贾府的时候，其实她的行为举止、讲话非常漂亮，非常得体。但是她的家庭教育到那个时候就已经戛然而止，因为妈妈去世了，她也不和她爸爸生活在一起，后来爸爸也去世了。所以他等于是一个人在舅妈家生活，外祖母肯定是会教导他一下，但是外祖母也没法教你那么多，对不对？所以等于说从，哎，他可以跟
1: 宝玉互相学习呀、啊。
0: 他倒是可以和宝玉互相学习，但是有几个问题会阻碍我们林黛玉的人格成长。首先，宝玉是男生，黛玉是女生，对不对？这中间有一个性别的隔阂，有些东西是没有办法突破性别去教的。第二点呢，就是宝玉本身也不怎么样诶，哎。哈哈，哈，宝玉在《红楼梦》里面，如果我们把他这个年龄段的人，男生女生放一起拍的话，我觉得宝玉真的根本排不进前五名的，就他也
1: 。宝玉有点像王思聪身边太多阿谀奉承的人了
0: 。是啊，宝玉其实从他的原则性上，从他本人的品德人格上来说。还有有担当这些地方来讲，他确实真的不算是一个特别优秀的一个人，这这已经是两点了啊。第三点，我们宝玉是不是对林黛玉有一种痴情？他就觉得妹妹什么都好，他他觉得妹妹什么都好，他怎么可能去教育她呢？我们知道有一种好朋友是要能够指出对方的缺点的，指出对方的错误的这种关系必须发生在非常有信任感，而且你非常的。坦荡能够指出对方的问题的这种关系里才会发生。那宝玉根本就不是这样的人嘛，他对林黛玉宝玉就,是盲从就看不顺，对他就是个盲从。你说的对，就是宠自己的小女友，所以宝玉是不太可能教会我们林黛玉什么的。当然，林黛玉确实运气很好，她遇到了薛宝钗。啊，宝钗跟他讲了这么多的肺腑之言，然后我们的黛玉心悦诚服的接受了，并且觉得她到了15岁才有人跟她掏心掏肺的讲了这么多话，所以我感觉啊，这一回就是他们两个人冰释前嫌这一回，是林黛玉人格的一个极大的一个转折。在这之后，我们会发现，如果我们读书读得比较细的话，就会发现林黛玉那些讨人厌的话再没有怎么说过。他在下人面前也都很注意，像赵姨娘去他的屋里，他都会请赵姨娘上座，给他倒茶，讲话很客气
1: 。我们经常会说，哎，女性之间友谊的促进，往往是在互相交换小秘密，或者是互相之间讲八卦的时候。那你怎么看著名的那场宝钗扑蝶说了的那句“平儿哪里逃”？他是很下意识的说出这句话吗？还是说有意识的想要嫁祸给黛玉
0: ？这个是个非常非常有趣的话题。我觉得这个话题可能都可以写论文啊。那我也不妨抛出一点我的意见来啊、呃。我们前面讲过，说林黛玉有很多的缺点，那书里面其实也是没有避讳的。那对宝钗的缺点呢，似乎写的就比较的啊、呃、隐晦，好像宝钗讲了很多话。做了很多事情，你感觉作者好像没有批评他的意思，但是呢，作者似乎又留了一点点口子，让你觉得你要是用一点点恶意去揣测宝钗呢，似乎也成立。那这个例子可能就是啊、呃，就我刚刚讲这种模棱两可的例子啊。宝钗因为被仆人发现旁边有个人，宝钗想要自己脱身，对吧？她不想让别人知道是她，因为她觉得她是个客人，客人不方便听到主人家的那么多秘密，所以她有避嫌。所以他故意发出一个声音说，说：“平儿哪哪里跑？”就想让他知道刚才蹲在这里的是林黛玉。那怎么解释呢？有几种解释，我们来看看哪种比较有道理。一种是，宝钗本来就是在去潇湘馆的路上，她本来就是要去找林黛玉的，只是在路上听到了小红和另外一个丫头的对话，所以他的心思都还在找林黛玉这件事情上。你脱口而出一个你本来就要找的人，这可能是一种下意识的反应。这是一种解释，另外一种解释呢，是我自己的解释。我觉得宝钗也有一些他的小缺点，就人无完人嘛，是不是真的有一种说，哎呀，就就说是林黛玉吧，反正说林黛玉也没什么问题呃，林黛玉受宠嘛，也不好拿她怎么办，而且宝钗可能心里也觉得林黛玉平时就。有点有点尖酸刻薄，所以再编排他一下也不是个事情啊。我们觉得每一个人物就光辉的一面，可能都有一点点小阴影吧。我觉得可能宝这是一个，啊、嗯，宝钗叫出林黛玉的名字，可能是这两种因素的一个结合。我不知道你怎么看啊？哦
1: 、啊，我个人是觉得，就是如果我平时跟你好的话，或者是别人下意识的问你，哎，你叫什么呀？你第一反应你不会撒谎的。所以你一开始下意识的，你会想到你脑海里出现的第一个名字，嗯、也就是你刚刚问我，你说哎，你最好的朋友叫什么、啊？然后我一时间想不起来呀、啊。按照宝钗的性格来说的话，她在贾府上上下,下下关系那么好，她脑海里第一个浮现的黛玉的话，那证明黛玉在她心目中真的是很重要的一个位置啊。嗯、啊
0: ，这个是个非常有意思的一个观点啊，就是为什么会有宝钗党和黛玉党，就是因为。宝钗和黛玉旗鼓相当啊，你只会去嫉妒跟你差不多的人。如果一个人比你差太多，你根本不会去嫉妒他。所以，宝钗和黛玉他们两个人心中最看重对方是很是很正常的。就像你说的，宝钗心里面也一定是非常看重黛玉。她可能觉得在任何一个事情上，他唯一的对手都是林黛玉。我相信，在这个时点上，宝钗是不会脱口而出说啊，太丫头你哪里不好，因为。对他来说，探春没有那么重要，所以这个可能真的,是的。对他也没有说，婴
1: 儿你往哪里逃？婴儿不是他的丫鬟吗？
0: <笑>这个讲的很有道理啊。其实这个时候，如果说他编派一个丫头，反而没什么大问题，因为丫头听到了呃另一个丫头的秘密，根本不会怎么样，对不对
1: ？所以说，其实黛玉是排在婴儿的前面的
0: 。在这样的一个紧急的时刻。我们宝钗要是一个非常聪明的人，她其实为什么她在这个时刻她脱口而出的是黛玉呢？她明明稍微动一动脑子，她就可以有十个八个更合适的人选，又不会被别人误会，<是>又开脱自己的嫌疑，对不对？哎，结果她说出来的还是林黛玉，会不会是一种可能性啊？宝钗其实她还是暗暗的希望她可以和和林黛玉成为一个盟友的。
1: 对，哎，其实这样反推一下，那宝钗当时也没有说宝玉你往哪里掏，证明宝玉在她心目中也没有那么重要，
0: <笑>因为她毕，这个声音毕竟是一个女性的声音吧，如果一个女性的声音说宝玉你往哪里掏，就说明他们两个一男一女在嬉闹，这个就有点不合适了。他至少在这个时候还没有方寸乱到说把性别也搞错了，他只能去编排一个女性。<笑>但后
1: 面，宝钗给黛玉送药，那个是他们读禁书之后吧？
0: 啊、嗯呃，这个事情就送燕窝这一回是发生在他们俩关系呃变好了之后啊。宝钗和黛玉他们两个都是非常明白和通透的人，他们只需要这一次和解，以后就冰释前嫌了，不需要说一点一点的和解。那一次我就认定说，哎，我们是自己人，我们是好姐妹了，所以从那以后，大家之间就再也没有芥蒂了。本来宝钗就经常去看林黛玉和宝玉嘛，所以他这天就来看黛玉，看到她啊生病啊咳嗽，就问她说：“你这个不老不小了，怎么一直都吃这么多太医的药也没好啊？我觉得你平时那个药方子啊上面这些这些有点不妥、啊。”他觉得林黛玉是需要先去补气，把她的脾胃调好之后，靠五谷去养人。宝钗其实挺有学问的、啊，她对这个养生啊。对画画呀，对很多事情他都有很多很多理论，所他确实很博学。而他也很关心林黛玉嘛，所以他就指出来说：“你这个药确实不太合适，你还是吃燕窝补吧。你每天都要煎这个燕窝粥，吃上几个月，然后你就好了。”林黛玉就提出来说：“那我住在这里，嗯，吃穿用度都是和他们家小姐一样的。就算是老太太、嗯太太和凤姐姐这三个人没话说，这些下人可能还嫌我太烦了呢。”那宝钗何等聪明，她一下子就听出来了。林黛玉不想给别人添麻烦，她也不想让别人讨厌她，这个确实是客居在外祖母家的一种微妙的一种心思啊。确实，林黛玉也挺不容易的，但是我们宝钗就特别的大方，啊。她就说这不难，燕窝就是个就是个再名贵，它也说是个药嘛，我们家有，我给你拿。所以她就嗯、呃、很大方的送了林黛玉非常多的这个上等燕窝，而且。他还很可爱的给林黛玉夹带了一包啊、嗯，解粉梅片、雪花羊汤，一起让老婆子送了过来。你看，这个就是闺蜜之间的一个小小的、一个小心意。我本来要给你送药的，然后还给你带一个小零食。
1: 我觉得他们两个人在生病这一点上也挺冰火两重天的，所以我就觉得，哎，他们两个好像确实在某一方面非常非常的相似
0: 。他们两个人的。呃，命运确实经常会被后世用来作为一体两面的一种描写啊。首先，因为林黛玉的这种出世和宝钗的入世，如果结合在一个人身上，似乎会更完美啊，因为这就什么都有了。另一方面呢，林黛玉的体弱多病，因为她有不足之症嘛。宝钗呢，反过来她是因为有热毒，她是太热了，林黛玉是太弱了，所以宝钗反而需要用冷香丸把这个热压一点下去。冷香丸，我一直觉得是一个很神奇的药啊。它似乎是把宝钗作为一个小孩该有的那种天真烂漫、不年华的那种东西、率真给压下去了，代之以冷静。周到，你看宝钗是不是小小年纪就像一个小大人一样，对不？对？嗯，特别会说话，嗯、特别会做事情，好像会牺牲自己的一些东西去照顾别人一样。你看她，她自己的屋子里面什么摆设都没有，什么奢华东西都没有，所以有的时候宝钗的这个懂事让人觉得心疼。她的特殊的家庭需要像她这样一个呃女儿担负起。嗯，照顾妈妈对早熟的一个责任，所以她需要理智，她就不能有过热的东西。但林黛玉不一样，林黛玉很弱呵呵，所以她需要去滋补。他们两个人其实身体都有一些自己的问题，但是他们两个人看病的这个方向是相反的
1: 。那既然你提到宝钗的家庭的话，那其实黛玉我感觉她一直蛮羡慕宝钗的家庭的
0: 。宝钗也是这样的。嗯、呃，他在和林黛玉的关系冰释前嫌之后呢，其实他让他的整个家庭都接纳了林黛玉。比方说，这个薛姨妈是不是就认了林黛玉作为干女儿？这个感这个场景其实很温馨的，就是黛玉、宝钗和薛姨妈三个人呃，女子啊，在家里唠家常的时候，林黛玉就发嗲说：“姨妈，你看她又气我，气我没有娘。”薛姨妈就说：“哎呀，你不知道，我心里更疼你呢。”林黛玉非常的聪明，她就借这个杆儿，她就上来了。她就说：“啊，那那个姨妈要是不嫌弃，我就认姨妈做干妈。”也可以侧面的显示出来，林黛玉非常的渴望亲情。她其实在和宝钗关系变好之后，她其实很享受有宝钗这样一个大姐姐照顾她的。那她因为没有母亲，所以她也很羡慕宝钗有薛姨妈这样的一个很慈祥的一个母亲。她就迫不及待的认了薛姨妈做干妈。而在这个时候呢，我们平时一向很稳重的宝钗啊，就说了一些特别逗趣的一个和他平时的人生很不一样的一个一个情况。他就说：“哎呀，认不得的，不能认。”哎，你带着想说为什么不能认干妈？宝钗就开了一个很很有意思的玩笑。她说：“你看，为什么啊、呃？前段时间这个邢女儿就邢岫烟啊、呃，嫁给了我兄弟，那我哥哥还没娶呢，为什么先说给了弟弟？马薛蝌是薛蟠的堂弟。”黛玉就说不知道啊，可能八字不合适，或者他不在家呗。宝钗这个时候就就笑了一下说，说不是，她说我哥哥早就相准了人，远在天边，近在眼前。又使了一个眼色，看了一下林黛玉，就不怀好意的就笑了。你这个大家不就都明白了吗？所以林黛玉就一下子羞红了脸，扑到薛姨妈的怀里说：“呃，说姨妈不打她，我不依。”一方面呃，林黛玉。非常卖乖的给自己认了一个干妈，是吧？林黛玉是个大赢家啊，在这出戏里面啊。另一方面，我们也可以看到，宝钗她是有很俏皮的一面的。她在别人面前，她不会开这种玩笑。但是因为这个场合只有她、她的母亲和黛玉，黛玉因为是她的闺蜜，这个时候已经情同姐妹了嘛，所以没有外人，她就会去开这种男女关系的玩笑。而且她竟然会开她自己的哥哥和林黛玉。有点这个意思的一个玩笑，这只有两种可能。第一个就是他真的是非常把林黛玉当自己人了，才会开这种玩笑。第二个呢，也可能啊，就是我们的这个薛蟠呢，确实仰慕林黛玉久矣，可能在家里面叨叨过，哎呀，林黛玉长得多好看，多好看，然后被宝钗听到了，所以在这个时候开了这么一个玩笑，还是很温馨的一个小细节的。
1: 所以我就说嘛，黛玉肯定是排在宝玉的前面的。你想，我们经常会觉得，哎呀，干脆我把我的哪个亲戚介绍给我闺蜜好了，这样我闺蜜就成
0: 我亲戚了。嗯、呃，现成的就有这么一个例子。我们刚刚也聊到了一个人物，就是邢岫烟。邢岫烟是邢夫人的侄女，嗯、她因为家家里比较贫寒，所以她需要去投奔邢夫人。邢岫烟后来是被薛姨妈看上去许配给了薛科。这里有一段很有意思的描写啊，就是说邢秀烟虽然是因为在进京的路上看过薛科，他可能瞄到过薛科，一看哎，他们两个人都觉得对方形象气质特别好，可能他们两个是有互有好感的。呃，到提亲的时候，邢秀烟就一下子想到说，哎呀，宝钗这么好，所以薛家不差。原文是这样写的，他说。这个邢岫烟先是取中了宝钗，取中的意思就是看中的意思嘛。他觉得有宝钗这样的一个大姑子，她嫁过去是不会受苦的
1: 。哦，是的。那既然我们提到婚姻啊，那我们聊一下著名的金玉良缘和木石前盟，嗯、你怎么看这两对关系？
0: 我有一个可能跟很多人的看法相左的一个观点啊，我觉得宝钗其实并没有很爱宝玉，她可能在初期是有一种懵懂的好感，因为豆蔻年华的少女对异性产生好感很正常嘛。而且我们宝玉确实也形象非常好，玉树临风啊，还有他又对女孩子特别殷勤体贴，所以女生被这样的一个暖男，又是又帅对吧，又多金。去吸引是很正常的，但是就像林黛玉的人格在四十几回前后有很大的变化，获得了很多成长一样，宝钗其实也在成长。其实我觉得宝钗这么通透的一个人啊，她可能并不是特别特别看得起宝玉，因为宝玉说实在的没有那么多优点，他的很多东西就是一个公子哥会固有的东西，他没有什么。宝玉基本上是干不了什么大事的一个人。所以我觉得宝钗其实不太看得重宝玉，反而你能感觉到，对，
1: 宝钗经常就会吐槽说宝玉不读书啊，然后不把心思放在正业上啊。我觉得，对呀，宝钗就是在垃圾堆里面挑男人，就好不容易。怎么说呢？我们经常会觉得，哎，宝钗好像配谁都还蛮合适的。宝钗不是最开始进贾府，嗯、只是相当于一个休息的地方吧？她不是选贵妃去的吗？
0: 对于宝钗选妃这个事情，只开了一个头，后文其实没有交代，我们也不知道结果如何。确实，宝钗一开始进京不是要和宝玉结婚的，那后面。这个作者非常巧妙的安排了很多他和宝玉之间的这种情愫也好，若有若无的这种情愫，以及他宝玉和黛玉之间的这种，呃三角恋也好，这个其实都没有那么的明确。可以不妨理解为一种少男少女的一些探索吧。随着宝钗这个人物的也越来越清晰化，我们确实是可以看出来，以她的一个通达的个性，以她的这种性格，我觉得她是不太会发自内心的觉得宝玉是一个多么值得托付的一未来的一个丈夫的人选的。她只是也没有别的选择，而且宝宝钗其实并没有在嗯这个书中流露出很多要为自己。的将来的命运做主的这些安排，以大局为重基本上还是一个很听从啊、呃、父母之名，对，以大局为重这样的一个情况。所以，对于他个人的意见，其实描写的是不多的。只是我们从很多他和宝宝玉也好，黛玉也好互动里面，能看得出来，他并不怎么的待见这个宝玉。他只他还经常开宝玉的玩笑，说你就是个无事忙。甚至在后面有过几次宝钗参与李家的时候。其实宝钗和探春和黛玉，她们都是更谈得来的。关于这些李家的事情，宝玉反而是觉得说啊，家里走下坡路，怎么又不会少了我的？在他说出这个观点的时候，连素来啊都站在他一边的林黛玉都不理他。所以，其实，在很多事情上，我觉得宝玉、黛玉，包括探春，她们都是更通透、更聪明、也更务实的一啊、呃、一派的这个女性。而宝玉就好像活在一个。呃，好像活在一个童话里一样。<你>虽然木石前盟这个搭配，嗯、呃，在书中可能是不会走到婚姻了，因为按照前面的描写，林黛玉应该在她青春时期就香消玉殒了。但是金玉良缘会不会真的是一个良缘呢？未必，他们可能会有一个缘，但是这个缘对两个人来说都可能都不是一个良缘。
1: 这样总结下来，我觉得。宝钗还蛮可怜的，就是永远在为着大家，从来都没有为过自己。那黛玉呢？她也是没有办法吧，因为有着木石前盟，所以她有一个这么青梅竹马的宝玉，嗯、也得跟她绑在一起
0: 。说到这里，我在想啊、哦，嗯，因为木石前盟注定是一个短暂的一个一个恋情啊，林黛玉注定是来谈一场恋爱，而不而不是去落实一场婚姻。来到贾府的啊，这个结局其实我们很早就可以预料到，会不会有一种有一种可能性？因为宝钗和黛玉是这样的一个结成了这样的一个姐妹的关系之后，当宝钗不得不啊、呃、去跟宝玉结婚，而且她明知道自己的好姐妹黛玉和宝玉的感情，这种情况下，她还依然嫁给了宝玉的时候，你觉得会不会是有一种？因为他们的结婚的时候，应该贾府已经家道中落了。会不会是宝钗这个时候又再一次的践行了？她总是为别人活，总是考虑别人。他会觉得说，这个时候我得去嫁给宝玉，我得担起一个照顾他的一个责任。我要替我的好姐妹林黛玉去照顾宝玉，除了我也没有别人可以做这件事情
1: 了。哇，你说的时候我鸡皮疙瘩起了，我觉得是有这种可能的。宝钗
0: 是太通透了。如果说宝钗一直一直是活到了。他见证了贾府慢慢走向下坡路。事实上，薛家也是在走下坡路。书中虽然写的不是特别的明显，但是其实是有讲的。因为薛蟠自己其实是不太管家里的事情的，所以伙计们有的时候也会哄骗他，哄骗这个小主人。所以家里的规模也在缩小。而且薛蟠后来因为娶了一个夏金贵，所以可能对他们家也造成了很多负面的一个影响啊。所以那到最后，他们靠联姻来。试图抱团取暖的时候啊，宝钗可能真的又是又一次啊，为两个家庭牺牲了她自己。这中间也许也夹杂了一种她对她的好姐妹林黛玉的一种慰藉。我们就把它当做一个可能性吧，因为我们也不知道曹雪芹会去怎么写。但是，他似乎离宝钗和黛玉在书中呈现出来的友情的走向是不太违背的。
1: 说到这里的话，我真的想强调一下，《红楼梦》真的不是一本，就是所谓的啊，就是。宝钗和黛玉究竟怎么样啦、啊？宝钗究竟有没有嫁给宝玉啊？嗯、不希望就是大家老往这种情情爱方面去想。<的>我们单拿这一期的友谊来说，宝钗和黛玉既是好姐妹，又是好闺蜜，又是某一方面来说又是情敌吧，嗯、然后也是对手。他们之间存在着友谊啦、关爱啦，还有一些竞争和对立的关系，嗯、包括他们两个彼此之间互相欣赏。哎，我们彼此都呃。比如说，宝钗见多识广，从诗词歌赋，呃，到那个禅经道法啊，戏曲小说、四书五经，都是无一不精的。然后，包括黛玉的博学，她的诗，她的呃想法，都是宝钗所欣赏的。你人生难得几回知己呀、啊，光是这一点就有的聊了
0: 。嗯，其实，在书中，宝玉也为他们两个人友情的巨大的转变产生过诧异。他还问过黛玉，他说：“哎，你以前不是这样的啊，你以前不是老误会他吗？怎么现在你跟他更好了，反而把我晾一边呢？”他就问说：“是几时梦光接了梁红案？”他问的特别的巧妙。然后林黛玉也非常的坦然，他说：“以前我错怪他了呀。”这个事情啊，要从小儿家口无遮拦开始。你看，就两个对话，他们两个都是聪明人哦，他们都引经据典，用梦是几时梦光接了杨红岸，宝玉来问，哎，你们俩什么时候好的？那林黛玉说，哎呀，我们俩呀，就是从小儿家口无遮拦开始好的，就是从我那次说错话，宝姐姐私下里教导我开始好。你看，可以看得出来，林黛玉对她和宝钗两个人。可以从以前的猜疑和情谊变成好朋友，我觉得他是感到非常的欣慰，也非常的幸福的。
1: <笑>那这期我们就主要是聊了一下宝钗和黛玉的关系这个奇妙的变化过程，嗯、大家可以想一下我们身边出现过的友谊有没有从冲突到矛盾，然后到彼此之间无话不谈的朋友，可以留言给我们
0: 。好的，那我们就下次再聊吧，拜拜。